0: Nemalé množstvo energie v domácnosti spotrebovajú televízory. Televízor častokrát beží mnoho hodín a sice už dávno nemáme také tie staré televízory, ktoré boli naozaj veľmi náročné na spotrebu, ale na druhej strane sú dnes oveľa väčšie, takže tú energetickú náročnosť majú z iných dôvodov. Ktorými nastaveniami môžeme ich spotrebu znížiť a koľko vlastne nás sledovanie televízora doma stojí? Nám povie Lukáš Koškár, redaktor živéska Lukáš, ahoj. Ahoj. Dnes si budeme hovoriť o tom, ako ušetriť pozeraním na televízor, po internete sú posledné mesiace také tie typy, že keď nemusíte, nepozerajte televízor, pozrite si to radšej na tablete, vtedy ušetríte viac. Poďme dnes aj trošku viac do hĺbky, prosím ťa. Určite pôjdeme do hĺbky. Záleží na tebe, ako otázky mi budeš dávať. Výborne. Čiže prvá otázka. Ušetríme dneska oveľa menej tým, že už nie sú také tie staré, sklenené, veľké televízory, čo bol zároveň aj kus nábytku. Že je problém spotreby televízora vďaka tým novým tenkým telkám vyriešený, alebo stále je to téma? No a
1: hneď si začal takou otázkou, na ktorú existuje milión odpovedí, respektíve niekoľko variácií. Musíme zohľadňovať viacero faktorov. Ak chceme porovnávať jednotlivé druhy technológií zobrazovacích v prípade televízorov, mali sme tu klasické CRT televízory, také tie veľké akváriové, tým sa už nebudeme venovať. Predpokladám, že veľa ľudí už taký, taký televízor doma nemá, lebo naozaj už tie LCDčka, aspoň LCDčka sú tu už celkom dlhý čas. Ale platí, že tie mali radovú úplne inú spotrebu, ako tie, o ktorých sa bavíme teraz. Určite mali vyššiu spotrebu, či už aj v pohotovostnom režime, kedy reálne nebežali, tak aj samozrejme počas toho reálneho chodu, keď si niečo sledoval aj na tom televízore. Dobre, chceme ešte riešiť plazmy, lebo tie sú také, že už sa prestali vyrábať, ale ľudia ich ešte majú. Plazmy určite by som spomenul, pretože naozaj v tomto prípade došlo k zásadnému zlomu v prípade spotreby energie medzi plazmou a tým LCD-čkom. Hej, tými LCD-čkami. Môžeme si zobrať taký 42-palcový model plazmy, tam sa tie, tá spotreba pohybovala od 200W nahor, pričom a, také LCD, ale povedzme si už takéto modernejšie s tým led podsvietením povedzme, a s full HD rozlíšením, tak také spotrebovalo do tých 40W pri rovnakej úlopriečke. OK, takže 5x menej. Áno, aj mohlo to byť, záležalo to samozrejme na modeli, záležalo to na nastaveniach obrazu. A k tomu sa ešte dostaneme, že prečo to vlastne záleží od nastavenia obrazu a tak podobne. Čiže áno, ale vo všeobecnosti niekoľkonásobne tá spotreba LCD televízorov bola nižšia oproti plazme.
0: Čiže potom máme LCD televízory, tie si už povedal, no a ešte nám zostávajú OLED televízory a ešte tie tzv. LED LCD, ale, alebo povedz tie, ako, ako by si ich rozdriedil ešte na podskupiny. Nech to máme všetko na začiatku vybavené.
1: Aby, aby nedošlo k nedorozumeniu, aj LED televízory sú v podstate LCD televízory. Ja som spomínal, že ten LED LCD televízor, a ja mám taký ešte starší doma, má 9 rokov, je to Full HD model, 42 palcový a je to už LED LCD televízor. To LED ti hovorí v podstate len o tom, že stále je to LCD technológia, hej, teda tekuté kryštály, ale ako podsvietenie, respektíve ako zdroj svetla je tam už použité modernejšie LED svetlo, ktoré je úspornejšie. Hej, čiže preto sa stretávame so značným LED televízor, ale v skutočnosti je to stále LCD, akurát to podsvietenie je typu LED. A tým pádom je úspornejšie. Je tam veľký rozdiel medzi tými pôvodnými LCD a týmito LED LCD? Je tam, je tam rozdiel. Keď si zoberieme ten 42-palcový televízor, tak keď to bola klasické LCD, to malo okolo tých 100W, hej, 90W, 100W plus mínus. Ale keď to bola už tá letka, ako mám napríklad aj ten, ten starší model, ale je to už letka, tak tam to bolo okolo tých 40-50W, čiže... Bolo to zhruba o tých 30% nahor hej, rozdiel. Čiže bol tam nejaký ten rozdiel.
0: No a teda na záver OLED televízory, tie by mali byť asi najúspornejšie. Ak teda platí to, čo je aj pri
1: smartfónoch, tak neviem ako je to pri telkách. No tak nemôžeš to porovnávať so smartfónmi, pretože smartfóny majú v prvom rade menšie te displeje. A takisto tam majú trošku lepšie zvládnutú tú, tú optimalizáciu. Výhoda aj nevýhoda, ale skôr výhoda OLED displejov je tá, že tam svieti každý jeden pixel. Môže sa vypínať, zasínať úplne a takisto svietiť. Hej, tam môže skrátka regulovať ten jas, tú intenzitu na úrovni jedného pixelu. Hej, v prípade ledkových LCD-čiek, klasických ledkových LCD-čiek, máš tam skrátka podsvietenie, ktoré je aktivované v podstate neustále. Hej, a ty v podstate len zatienuješ tie pixely, takže to podsvietenie tam stále je. A teraz prečo to hovorím, a ešte samozrejme potom máme aj modernejšie LCD televízory, ktoré majú teda podsvietenie už zo zadu, hej, a tam dokonca môžeš vypínať to podsvietenie v rôznych zónach. Takže tam už ti nemusí svietiť komplet, celá plocha toho televízora, ale len určité časti. Áno, ale zostaňme,
0: zostaňme teda pri tej spotrebe, tak vieme to nejak uzavrieť, že
1: ako je na tom v porovnaní s LCD televízormi. Keď si ho naznačil tie smartfóny, výhoda tých smartfónov je, že sú teda menšie a zároveň sú tam lepšie optimalizované tie úsporné funkcie, to znamená, že tam máš rôzne tmavé módy a tak podobne, vďaka čomu, keďže tie pixely sa vedia v prípade oled úplne vypínať a keď je to pozadieť, povedzme čierne, tak reálne ten pixel nesvieti. Hej, tým pádom šetrí energiu. Pri LCD displejoch naopak, to podsvietenie je aktívne, aj keď zobrazuješ malú časť nejakého textu na tom displeji. Hej. Zkrátka, ako náhle ten mobil aktivuješ, tak sa to podsvietenie rozsvieti komplet celé na celé ploche. No a pri televízoroch je to to isté. Akorát, že, že pri televízoroch, keď pozráš nejaký film, alebo seriál, alebo čokoľvek iné, alebo hráš tak to je dynamická scéna, kde neustále v podstate viac menej... Áno, niektoré časti obrazu sú úplne tmavé, v tom prípade tie pixely vôbec nesvietia, hej? ale máš tam zase naopak obrovskú časť obrazu, kde naopak tie pixely svietiť musia hej a dosť intenzívne. A problém tých OLED televízorov je, že čím je tých pixelov viac, teda čím je tam vyššie rozlíšenie, tak tým pádom rastie aj spotreba. A keď si dáme teraz do pomeru povedzme 65-palcový LED LCD televízor a 65-palcový OLED televízor, tak všeobecne zjednodušene povedané, väčšinou ten OLED televízor má o niečo vyššiu spotrebu. Nie je to zásadné, ale má. Hej. Aj na energetických štítkoch je uvedené, keď si porovnáš dva takmer identické modely, ktoré majú rovnaké funkcie, veľmi podobné parametre, ale jeden má LED LCD obrazovku, druhý má OLED obrazovku, tak ten OLED Display je o niečo žravejší. Hej, to je proste tak, ale opäť sa to nedá tak jednoducho zo všeobecniť, pretože e, záleží na tom, aký obsah na tom televízore sleduješ. Toto bude asi, asi hlavná časť tohto
0: podcastu, že kedy a koľko ten televízor žerie. Ale na to, aby sme to vedeli nejako oceniť alebo proste priradiť k tomu nejakú hodnotu, tak musíme sa asi baviť trochu konkrétne, že koľko reálne mi tá telka žerie. Mám nejaké údaje na tom, na tom energetickom
1: štítku a teraz, že ako z nich vyčítam, že koľko vlastne som minul. Peňazí. Jasné, my už, my už sme sa o tejto téme bavili, ak si spomínaš. Ty rád sa pýtaš mňa na niektoré veci, tak teraz ja sa opýtam, že aký je vzťah medzi vato, vatom a hodinovej, o čo v tomto prípade vlastne ide. Hej, alebo vieš, aj ja nebudem sa ťa pýtať, ja to rovno poviem, hej, lebo aby sme to... No v podstate neboli... sa ma, môžeš sa ma opýtať, lebo
0: ja viem. Mám tu, pred sebou ano, svoju fa- mám tu pred sebou svoju faktúru za elektrínu, Výdorne. som si nachystal ano, ako domácu úlohu. A mám tu, že, že som minul za posledný rok 2179 kWh. Neviem teda, že či to
1: je súkromná Výdorne. informácia, ale už som ju teda v tom podcaste zverejnil v tejto chvíli. Spadáš do takej klasickej, klasickej domácnosti, je taká typická štvorčlená rodina, povedzme, že má zhruba plus-minus takúto spotrebu. Počkaj, ale ja takže... by vám sám. Ja aj v tom prípade je to problém. Okay. <laughs> Dobre, nevýbam sám, uhadal si. Okay, Sme okay. štyria.
0: A teda, teda toto je moja spotreba. A moja telka má spotrebu podľa energetického štítku 169 kWh. A je tu Ann um, čiže asi za rok, že? Áno, je to presne tak, ako hovoríš, že je to za rok. Čiže to znamená, že, to znamená, že to som minul
1: 169 z tých 2179 a vybavená vec? Tiež by to bolo také jednoduché. V prvom rade, ak tam máš ešte uvedené, že je to niekoľko kWh anum, hej, teda ročne, Znamená to, že máš ešte starý energetický štítok, kde teda ešte bolo pôvodne uvádzané hodnoty, teda spotreba za rok. Je to bolo nejaké číslo, neviem koľko hodín to presne bolo, bolo to viac ako tisíc hodín. A vtedy bolo tak určené, že zkrátka túto hodnotu majú výrobcovia používať na tých energetických štítkoch ako ročnú spotrebu. Áno, všimol som si, že na tých nových už je to tisíc hodín. To má aký zmysel. Není tak. lepšie dať ten ročný údaj, veď
0: teraz mi to povedalo, koľko za rok minie. Áno,
1: áno, nie, nepovedalo ti toľko to, za rok minieš, ako som naznačil, povedalo ti to, koľko minieš za nejaké určité množstvo hodín, ktoré bolo teda štandardne považované za ročnú spotrebu, hej, skrátka si... Niekde... Je, že oni,
0: oni si vlastne vypriemerovali, že koľko tak bežne človek za rok pozera, takže to vlastne nepovedalo
1: nikomu nič, ten údaj potom. Áno, presne tak. O mnoho viac ti naopak povie ten nový energetický štítok, v tomto smere je to určite, ja teda tento posun kvitujem, túto zmenu, lebo máš tam teda už spotrebu za tisíc hodín, hej? tak povedzme, že ten tvoj televízor mal spotrebu, keby sme to prepočítali hej, na tie údaje aktuálne, na tom novom energetickom štítku, tak mal spotrebu za tisíc hodín 122 kWh. Hej? Čiže 122 kWh si za tých tisíc hodín pozerania televízoru minul podľa energetického štítku.
0: Hej. No dobre, tak áno, hej, keď to takto povieš, tak to vlastne dáva väčší zmysel. Čiže podľa toho starého údaju ja teraz ani netuším, že koľko som minul za rok. A viem to nejako zistiť? alebo to
1: je... Nie, nevieš to zistiť. Nevieš to zistiť. Reálne to, to, z tohto štítku nezistíš v podstate tú, tvoju reálnu spotrebu absolútne vôbec nejako. Mám to ešte údaj v ovatoch, ale to mi nejako pomôže? Áno, áno, to ti, to ti pomôže. práveže teraz k tomu mierím. Povedzme teda, a ja mám teraz ten tvoj štítok z hodov otvorený. A tam máš uvedené konkrétne teda, že 169 kWh za rok, ale je tam ešte ten údaj v vatoch, čo je teda príkon, a tam je 122 W. A preto som hovoril, že keby to bol nový energetický štítok a keby boli dodržané rovnaké podmienky merania, čo už aj tie boli upravené, e, nevieme síce presne ako, ale nejakým spôsobom boli upravené. A, čiže ponov, Keby neboli upravené, tak by si tam už mal 122 kWh za 1000 hodín. Zkrátka tie vaty, tých 120 W, ktoré tam až teraz, by boli premenené na 122 kWh za tisíc hodín. Čiže 1 watt je jedna kilowatt hodina. Áno, môžeme to povedať tak, že 122 w je znamená eh, hodinová spotreba 122 eh, watt hodín a 1000 násobok watt hodiny je kilowatt hodina. Takže preto je tam, po novom by to bolo teda 122 nie wattov, ale kilowatt hodín hej, na 1000 hodín. No ja tu mám zhodou
0: okolností otvorený štítok aj telky, ktorú by som chcel mať, až budem veľký. Čiže mám teda 65-palcový OLED LG televízor a už uvádzajú aj spotrebu v HDR režime. Čiže máš tu dva údaje. Máš ano. 109 kWh v nejakom tom štandardnom móde, uh-huh. ktorý tu vôbec nepíšu, že čo je, ale... Je to tu ako číslo, ale potom aj už v HDR móde už je to 212 kWh,
1: čo je teda celkom slušný slušný nárast. To je slušné a je to preto, pretože v HDR režime musí byť to podsvietenie výrazne intenzívnejšie, preto je tá spotreba výrazne vyššia, hej. Môže to byť kľúne dvojnásobok. Čiže áno, je to preto, lebo skrátka, hej, keď chceš dosegnúť ten vyšší, uh, vyšší rozsah toho kontrastu, tak potrebuješ pretlačiť uh, do tej obrazovky o mnoho, uh, silnejší, ja sa hej, teda, o mnoho si, silnejšie musí to podsvietenie svietiť.
0: No a moja, moja telka, ktorej som spomínal, že má tých 122 W, čiže 122 kWh na 1000 hodín, by to asi bolo, nie? Uh-huh. Tak... Uh, tá vôbec nemá ten údaj o HDR, ale tá telka
1: HDR režim podporuje. Pretože to bol ešte starý energetický štítok a na starých energetických štítkoch ešte nebola povinnosť uvádzať spotrebu aj v HDR režime. Aha, čiže, čiže tam tiež to bude... Niekde okolo dvojnásobku, áno, pravdepodobne, áno. akurát to nie je na tom štítku. Určite áno. Okay,
0: čiže keď pozerám nejakú Netflixovinu novú, tak mám počítať, že aspoň tých 252
1: w mi to bude hľtať. Áno, záleží samozrejme <laughs> na tom, či ten režim povolíš, hej? lebo aj to sa dá nastaviť. Plus samozrejme to isté plati pri hrách, konzoly podporujú nové už teda aj HD režim, záleží samozrejme na podpore zo strany hier, ale keď samozrejme jeho máš aktivovaný, tak tá spotreba je vyššia, s tým treba rátať. ale teraz opäť HDR režim a štandardný režim, to je jeden z faktorov, ktorý vplýva na spotrebu energie. Ja sa teraz, ak dovolíš, vrátim späť k tomu svojmu starúčkému televízoru, 9-ročnému, len 42-palcovému a nie 4K ani 8K šialenosti, ale len klasickému Full HD, bez HDR. Ale takto, čo som chcel povedať je to, že na spotrebu má vplyv viacero faktorov. Jednak je to veľkosť uhlopriečky televízora, Takisto je to rozlíšenie obrazovky televizora, hej, mali sme nejaké HD, potom sme mali Full HD, teraz máme 4K a už sa hovorí 8K, respektíve už také televizory aj reálne existujú. A ešte okrem toho, teda samozrejme, zohráva zásadnú rolu aj to, aký je jas nastavený na tom displeji, respektíve aké sú tam nastavené tie úsporné režimy. Lebo keď sme sa bavili aj o tých energetických štítkoch, tak tie údaje, ktoré sú tam uvedené na tých štítkoch, sa vzťahujú len na nejaké konkrétne výrobné nastavenie toho televízora. A teraz tí výrobcovia si dávajú veľký pozor na to, aby bola tá spotreba v tomto režime čo najideálnejšia. Hej, teda čo najnižšia. Alebo skrátka, aby dosiahli solidnú kvalitu obrazu, ale zároveň, aby to nespotrebovalo veľmi veľa energie. Hej. A teraz, keď si kúpiš televízor, a povedzme, že by si si kúpil ten svoj vysnívaný 4K, hej, nejaký televízor. mal by si tam povedzme tých 109 kWh, hej, čo je teda 109 W, okamžitý príkon, ale je to len v tom režime prednastavenom od výroby. A ty, keď ten televízor doma rozbalíš, zapneš, spustíš a povieš si, no vieš, zdá sa mi to nejaké, nejaké tmavé, ja by som tomu pridal trošku jas. Pťukneš tam na to, že teda pridávaš jaz, alebo povedzme, že chceš vypnúť nejakú šetriacu funkciu, aby to skratka svietilo lepšie, tak ti zrazu ten televízor napíše takú hlášku, že pozor, po zmene týchto nastavení môže dôjsť k nárastu spotreby. A reálne k tomu nárastu spotreby aj dochádza. A je to práve preto, že ty, tým, že si zmenil to nastavenie toho obrazu, sa automaticky mohli deaktivovať nejaké úsporné funkcie, okrem toho teda, že si povedzme zvyšil jas, tak si zároveň vypol aj rôzne šetriace funkcie, ktoré vlastne zabezpečovali to, aby v tých výrobných podmienkach bola tá spotreba čo najideálnejšia, najnižšia. To znamená, že od tohto momentu ty sa nemôžeš držať toho, čo je uvádzané na tom energetickom štítku, pretože reálne tvoja spotreba je vyššia. A teraz ti to budem ilustrovať na tom svojom starom 9-ročnom Full HD televízore, 42-palcovom. No daj, som zved tak tam mám rôzne nastavenia, respektíve rôzne úrovne tých funkcie. funkcií. Skrátka, sú tam nejaké rôzne módy, je tam jednak vypnutá, že teda žiadny šetriací mód, potom tam máš maximálnu, strednú a minimálnu úroveň. A z tých meraní, ja som si to všetko odmeral, hej, tú spotrebu som si odmeral v každom v tom móde. A zistil som, že keď je teda tá úroveň šetrenia maximálna, tak to bolo nejakých 20 w Keď bola stredná, tak to bolo 33 W a keď bola minimálna, tak to bolo nejakých 38 W. A keď som tú funkciu úplne vypol, tak to bolo už okolo 47 W. Hej, čiže od 20 W sme sa dostali k 47 W. Takže tu vidíš krásne, ako sa dá pohrať s tými číslami, ktoré sú na na tom štítku uvedené a ako ty ich vieš tým svojim správaním, respektíve nastavením obrazu zmeniť. Je ten rozdiel zásadný. Môže to byť dvojnásobný rozdiel, možno niekedy aj viac. Hej. A k týmto výsledkom v podstate došla aj taká jedna americká inštitúcia NRDC. Vo voľnom preklade je to niečo ako Rada pre ochranu prírodných zdrojov alebo niečo také. A tá v roku 2016 robila takú štúdiu a naozaj zistila, že tí výrobcovia používajú rôzne takéto úsporné technológie na to, aby tá spotreba na tých štítkoch bola čo... Najideálnejšie, hej. A, a okrem toho, teda, že používajú teda konkrétne nastavenie toho jasu a tak podobne, tak ešte dokonca záleží aj na tom, akú konkrétnu scénku na tom televízore prehrávajú. Lebo tie šetriace funkcie počítajú s nejakou dynamikou obrazu a taj, tie šetriace funkcie, povedzme napríklad, prispôsobujú ten jas, tej scéne. Čiže keď je, povedzme, ten obraz nejako veľmi dynamický, že sa tam skrátka všetko rýchlo kmitá, rýchlo sa tam niečo mení, tak vtedy si môžu dovoliť znižovať nárazovo podsvietenie. Ja, lebo si to tak nevšimneš niečo také? Nevšimne si to tak, aj keď mnohí ľudia to reálne pozorujú, všimnú si to a vadím, to takto vypnú. Akonále keď to vypnú, tak tá spotreba rápidne stupne. Hej, toto sa reálne, reálne dialo. Otázne je, čo sa v tomto smere posunulo za tie roky, či sa to reálne aj nejako zmenilo, ale je fakt, že naozaj tí výrobcovia stále používajú rôzne úsporné technológie. Ďalšou úspornou technológiou je, že sa ti uh, intenzita jasu, toho podsvietenia, respektíve pri oledoch uh, intenzity svietenia tých pixelov, menia v závislosti od toho, či máš tmavé okolie, alebo je svetlo, he, či je zkrátka deň, alebo je tma, na základe to ti automaticky prispôsobí intenzitu toho jasu. A to je dobrá vec. Na rozdiel napríklad z toho
0: vlastne podvádzania tým, že ti to stmavujú pri tých rýchlych scénach, aby, si to, aby ťa nachytali, tak toto vlastne aj ty chceš, lebo nechceš, aby ti to v noci vypalilo oči a cez deň zase chceš tam aj niečo vidieť. Ale zase vieš,
1: napríklad pozna, poznáš túto funkciu aj s mobilou a mne osobne niekedy táto funkcia vadí, pretože. Počkaj, ty si, ty si vypínaš automatické nastavenie jasu. Na mobile? Niekedy ho vypnem, pretože naozaj niekedy ten mobil to neodhádne tú situáciu a dosť mi vadí. Hej, takže ja si to, ne, nehovorím, že to robím furt, ale miestami niekedy, keď je večer, tak ja si to radšej vypnem a znížím si ten uh, ja manuálne. Hej. Skrátka to robí. ho môžeš manuálne bez toho, aby si to. Ja viem, vytvoval. ja viem, ale on stále nie na tej úrovni, ako by som ja chcel. Hej. Ja, že on si to potom ako zničí. Áno, zase ono pravú, to vlastne že... nie, niečo si tam prepočíta v tej svojej elektronickej hlavičke a zkrátka sa mi to nepáči, hej, to, čo, to čo produkuje. Takže ja si to niekedy proste vypnem, znížim, potom si to zase zapnem, niekedy na to zabudnem a tak podobne. Hej. Takže áno. A niektorým ľuďom môže vadiť aj to, že aj ten televízor zkrátka takto automaticky mení to podsvietenie, respektíve tu, ten jas a vypne to hej. a opäť zase to ovplyvní aj to, aká je tá spotreba toho televízora. No a v neposlednom rade teda záleží aj na tom, čo teda, aký aký obsah teda na tom televízore sleduješ. A aj preto napríklad na tých nových energetických štítkoch je teda okrem štandardného režimu aj ten HDR režim, pretože tam takisto teda stačilo aktivovať HDR obsah a tým pádom tá spotreba vyletela na dvojnásobok, povedzme. Hej. Čiže toto je dobré, že je na tom, na tom štítku uvedené, ale zároveň opäť netreba to považovať za nejakú bernú mincu. Hej. To, čo je na tom štítku uvedené, je dosiahnuteľné, ale len pri nejakých určitých podmienkach, ktoré musia byť splnené. V prípade, ak sa ty nejakým spôsobom s tým nastavením obrazu pohráš, niečo zkrátka tam pomeníš, tak už tá spotreba reálna môže byť niekde úplne inde. Pozasi aj to, či
0: pozeraš niečo, čo je tmavé alebo svetlé, nie. logicky to bude asi dosť zasadne ovplyvňovať. Koľko ti to zožerie? Alebo tak tmavý obsah asi tým, že tam nevypecuje všetky tie žiarovky v tom podsvietení, tak v podstaty veci musí mať oveľa menšiu spotrebu. Nie?
1: Tu samozrejme opäť záleží na tom, akú zobrazovacú technológiu ten tvoj televízor využíva. Hej? Ak je to OLED, kde teda každý pixel dokáže svietiť samostatne a samostatne sa vypínať, tak v tomto prípade, ako som naznačil už predtým, to bude mať zásadný vplyv na tú spotrebu. Hej. Keď pozeráš skratka tmavý obsah, tak reálne áno, tie pixely mnohé sú povedzme aj úplne deaktivované, ale keď je to povedzme LCD s klasickým letkovým kovým podsvietením po bokoch, povedzme, tak v tom prípade, aj keď pozeráš tmavú scénu, tak to podsvietenie ide stále. To nie je tak, že, že sa vypne. Akurát keď je tam úplná tma na tom obraze, tak sa vtedy to, to podsvietenie zniží alebo úplne vypne na malý okamih. Ešte sú teda naozaj tie novšie televízory, ktoré majú teda podsvietenie, povedzme, zo zadu, Tak to podsvietenie majú rozdelené na niekoľko menších zón a tým pádom dokážu deaktivovať určité zóny podľa toho, či je tam zobrazovaný obsah, alebo je tam tmavá časť scény, alebo je tam naopak svetlá časť scény. Hej? Takže to už sa tak trošku blížia tie LED televízory, tie moderné LED televízory k tým OLEDom, hej? A už teraz ten ďalší stupeň, o ktorom sa začína čoraz viac hovoriť, sú tzv. microLED televízory, ktoré už majú byť veľmi podobné tým OLEDom, ale zatiaľ ich cena je zásadne vyššia, ako by si bežný spotrebiteľ mohol dovoliť.
0: Poďme sa baviť trošku o tom, že koľko reálne nás to stojí. Ja som si Takým úplne, že primitívnym spôsobom počítal túto v tej mojej faktúre, ktorú som ti hovoril, že som si na začiatku otvoril, lebo nevidím tu nikde napísané, že koľko vlastne tá 1 kWh stojí, len vidím, že ich mám tých 2179, tak som si videlil, že koľko, má, koľko som za rok akože zaplatil tá celá suma deleno počet kWh a vyšlo mi to nejaké 0,187 a tak ďalej.
1: To je reálna hodnota. Ja väčšinou v článkoch počítam teda zo sadzbou 0,15 eur, teda 15 centov za kWh. To záleží na tom, aké, aké má zmluvné podmienky so svojím dodávateľom. Záleží to od toho, akú tarifu využíváš. Napríklad niektorí ľudia, teda hlavne v rodinných domoch, ktorí používajú, povedzme, elektrinu aj na vykurovanie a ohrev teplej vody, tak oni môžu využívať tzv. Dvojtarifnú, dvojtarifný program, kde máš tzv. denný a nočný prúd, ja si myslím, že ti to niečo hovorí. Ano, ano, hej. Jasné, hej. A tam máš teda rôzne podmienky. Tam máš, povedzme, že 10 centov je denný, nočný prúd a povedzme, tých 18 centov je denný prúd. Čiže aj od toho závisí teda. Hej. Ale teraz počítajme pre potreby, naše potreby, povedzme, že je to teda tých, dajme tých 15 centov za kWh. A teraz, keď si to zoberieme... Ten, napríklad ten môj staročký televízor už. A povedzme, že mám teda vypnuté úsporné, úsporné funkcie. Povedzme teda, počítajme s nejakým tým príkonom tých 47,5 W. Hej? A keď si to teda prepočítame na tých tisíc hodín, tak by to bolo teda tých 47,5 kWh. A tým pádom by sme dostali nejakú sumu, že 7 eur. 7 eur aj nejaké, nejaké drobné. Čo je nič. Jasné. Hej? To je nič. Hej, to je bolo. nič. To je viac menej nič, uh, ale čo to znamená tých 1000 hodín? Hej? Keď si to prepočítame, keď dáme 1000 hodín 365, tak nám to vychádza nejakých 2 hodiny a 45 minút denne, plus minus. Hej? Dve hodiny 45 uh, minút denne. To sú len reklamy. Ti be, áno, ti beží televízor. <laughs> a v tom prípade teda je spotreba toho televízora s vypnutou tou šetriackou funkciou okolo tých 7 eur. No. Uh-huh. Lenže, koľko hodín denne tebe beží televízor? Máš to nejako spočítané? No Mám spočítané, koľko hodín
0: denne mi beží, keď ho pozerám, potom koľko denne mi beží počas varenia, koľko denne no. mi beží ako pozadie počas práce na home office a teraz neviem, že ktoré, ktoré hodiny mám počítať. No a čo myslíš, že zaujíma to ten televizor, či sa naň pozeráš alebo nie? Čo povieš? No ja by som bol rád, keby, hej, ale asi to tak nefunguje.
1: No asi nie, asi nie. A toto je práve ten problém. Tak si povedzme, hej, tých tisíc hodín ročne, teda dajme tomu, hej, to máme tých 2 hodiny 45 minút, to bolo tých 7 eur a teraz povedzme, že ti beží ten televízor denne. 10 hodín. To máme 3650 hodín, pokiaľ správne počítam. Pokiaľ nemáme prestupný rok. Ak máme prestupný rok, tak je to dokonca ešte ešte o trošku viac. Počítajme teda s klasickým rokom 3650 hodín. No a v tom prípade toho moho televízora by to bolo už 26 eur. Čo už je trošku viac, samozrejme. No a keď máš takýchto televízorov, povedzme v domácnosti viac, povedzme dva, tak už to máš 50 eur. Hej? No lenže toto je televízor, ktorý má 9 rokov, je to 42-palcový Full HD model, ktorý má teda relatívne nízku spotrebu, hej. Ale keď si zoberieme nejaký teda ten 4K televízor... Tak môžeme zobrať napríklad ten môj tých 122 W, takže to už, to už bude celkom iná cifra ako tá, čo si ty spomínal. Keby sme len počítali s tou hodnotou, ktorú výrobca uvádza na tom energetickom štítku, v štandardnom režime, nie HDR, hej, počítajme okolo tých 100 kWh za 1000 hodín, hej, v mojom prípade to bolo teda tých 47 plus minus, hej. Tak v tomto prípade by to bolo dvojnásobo, hej. Či už by sme to nemali na 1000 hodín 7 eur, ale povedzme tých 15 eur. No a za tých 10 hodín by to už nebolo 26 eur, ale bolo by to už blízko nejakých 60 eur. Takže to už pocítiš trošku viac. A to
0: stále ešte počítame s tým, s tým základným stavom, kedy sú zapnuté tie rôzne ekorežimy a podobne. Čiže ak by to bolo niekde okolo 200 tak... To už radšej nepočítame. nech si to posluchači vypočítajú sami. No tak by to bolo vyše 100 eur, hej? Čiže
1: skrátka, Chcel som toto... to povedať, že nehovor to, ale musel no, si No tak to musel povedať. som to povedať, aby to ľudia vedeli, ľudia. Veď to musíte to chápať, že to je fakt veľmi dôležité. Dôležité samozrejme z toho hľadiska, že aký je tvoj finančný rozpočet a čo si ochotný obetovať. Aj skrátka, ak pri nejakom varení alebo žehlení žena potrebuje mať ten televízor zapnutý, OK. Aj tak, čo, nebože jej hovorí, Vieš, čo, stojí nás to každý deň 1 euro. No nie, no, nepožij, no to. Nie, to, 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 to bylas... nie.
0: Tak prepokoj domácnosti, ty ho nebudeš no, mať keď budeš pozerať hru o tróny zrovna. Asi tak. Budeš si predstavovať, čo sa
1: tam asi tak deje. Čiže ty sa darmo budeš pozerať na energetické štítky a hľadať nejaký úspornejší model, keď v podstate ty pozme. máš viac menej úsporný model už teraz, akurát že ten televízor ti beží v podstate aj niekomu možno aj 15 hodín denne. No a to sa samozrejme na tej spotrebe prejaví, aj na tom určite za energiu. No a tým sa vlastne dostávame späť na začiatok,
0: že či a nakoľko vlastne je televízor e, zásadným žrutom energie v domácnosti a podľa toho, čo hovoríš teda, závisí to od mnohých vecí, každý si to vie nejak individuálne prepočítať, ale teraz suma sumárom, pokiaľ ide o tie č- hodnoty, o ktorých sa bavíme, tak minimálne pri... Tých veľkých televízorov, hej, nesp- nespomínam taký, ako si spomínal ty, že, že ten, čo má 20 až 40, ale povedzme to 60 a viac uhlopriečkové, tak ide to už preca len do tých stoviek niekedy aj niekoľko stoviek vatov. Ja som si tak zbežne pozeral teraz, kým sme sa bavili, že koľko mali tie staré CRT televízory aj to niekde od 100, 200, to veľké 400 vatov, čiže ono to ako keby spravilo taký boomerang, alebo taký, keby to spravilo taký kruh, že, že, že išlo to vlastne veľmi dole, uh, jak sa prešlo z tých CRT na plazmy a potom na, uh, LED, na LCD televízory. A teraz ale tým, že tá uhlopriečka stále je väčšia, prišlo sa s hader modom so 4K režimom tak vlastne zase to stúpa, do tých, že chvíľu to bolo pod 100 a zase to do tých stoviek viek vstúpa. Ako sme citovali ten jeden energetický štítok, kde to bolo pri HDR obraze CS 200 a to predpokladám ešte nebolo s najvyšším jasom a tak ďalej. No a ešte tu máme aj ďalšie technológie. Hej. Už teraz klopie na dvere 8K napríklad rozlíšenie. Čiže dostávame sa vlastne opäť tam, kde sme boli na začiatku s tými
1: starými telkami a rieši sa toto vôbec nejako? Áno, veľmi presne si to zhrnul je to zhruba tak, ako si povedal a práve teraz sa dosť už diskutuje o tom, respektíve nediskutuje ale už je to normálne na stole že Európska únia chce toto nejakým spôsobom regulovať a od 1. marca by mala vstúpiť do platnosti teda nejaká upravená legislatíva ktorá zakazuje predaj televízorov, ktoré nesplňajú nejaké konkrétne limity. Ja, čiže určí sa, sa nejaký maximum pre spotrebu? Áno, presne tak. A teraz dobre si naznačil tie 8K televízory, pretože to, práve týchto sa to hlavne týka a môžeme si povedať plus minus aj nejaké tie čísla. My sme sa pred chvíľou bavili o tých 4K hej tej 65-palcová hulopriečka, že to má v tom štandardnom režime okolo tých 100 W, respektíve na 1000 hodín to má 100 kWh a v tom HDR režime to má CES 200, povedzme. Hej. No lenže teraz máme 8K televízor má 65 palcov stále, ale je tam o mnoho viac pixelov, hej. Konkrétne je to oproti 4K štvornásobok. No a viac pixelov znamená aj vyššiu spotrebu. No a keď sa teraz pozrieme na nejaký energetický štítok nejakého televízora 8K 65-palcového, tak tu vidím také šialené číslo už v tomto kontexte V štandardnom režime je to už okolo tých 250 kWh za 1000 hodín a v HD režime je to už vyše 400 kWh za 1000 hodín. Hej, spotreba. Takže to už je naozaj dosť. Na toto chce teda tá Európska únia prišliapnúť, že teda, aby sa tí výrobcovia zmestili, aby to nejako korigovali z lebo takéto vysoké čísla sa skrátka tej Európskej úni No ale tu je trošku problém, že tí výrobcovia sa búria. Problém je v tom, že Európska únia ako si nezohľadňuje práve to, že ten 8K televízor reálne má štvorná sobok tých pixelov a skrátka tá spotreba zákonite musí zhore. Ju proste zaujímajú nejaké hodnoty, ktoré sú vypočítané z nejakých dát, údajov, respektíve technických možností tých televízorov pred niekoľkými rokmi. A na základe toho Európska únia stanovila nejaké hodnoty minimálne, ktoré teda musí dodržať, respektíve maximálna spotreba, maximálnu spotrebu, ktorú môže ten televízor mať. No a asociácia tých výrobcov 8K televizorov teraz aj reálne už to kritizuje, že skrátka ak vstúpi do platnosti od 1. marca toto nariadenie, tak tým pádom musia prestať v európskom obchodnom priestore tieto televízory. No a aké, aká hodnota je v tom nariadení? Tam je to konkrétne prepočítané na palce, aj na to rozlišenie, hej, a je to prepočítané na tie jednotlivé energetické triedy. Ale poviem ti toľko, že povedzme, že ten 8K televízor 65 palcový mal tú spotrebu okolo tých 250 kWh, tak ten sa tam nezmestí. Lebo to musí byť pod 200 W, hej. Nejakých, neviem koľko presne, ale musí to byť pod 200 kWh, myslím. hej. No a majú nejaké možnosti, tí výrobcovia? Je
0: vôbec akože technicky možné vyrobiť 8K televízor, ktorý splňa tie podmienky na jas kontrast, ktoré sú dnes požadované a nejak zazrečne bude mať menšiu spotrebu? Alebo proste musia ich nevyrábať a čakať, kým sa vyvinie nejaká alternatívna technológia, ktorá klesne cenou dostatočne na to, aby to mohli začať predávať
1: ako komerčný produkt. Povedal by som, že sú to také tri možnosti. Prvou možnosťou je, že príde nejaká úplne nová zobrazovacá technológia, ktorá dokáže stlačiť tú spotrebu podobne, ako sa to podarilo pri LCD televízoroch porovnáj s plazmou, alebo CRT televizormi. Je to možné, ale určite do 1. marca 2023 sa to nestane, Takže na toto môžeme zabudnúť. Druhá možnosť je, že Európska únia prehodnotí pôvodné stanovisko. Že to
0: vylobujú. Áno, dokonca
1: tohto roka sa aj hovorí o tom, že tie nové podmienky majú prejsť nejakou nejakou recenziou, nejakým recenzným konaním a má sa ešte zvážiť, či naozaj tie podmienky budú také prísne a môžu sa ešte upraviť dodatočne. Toto je podľa môjho názoru ešte najschodnejšia cesta a pravdepodobne k nej dôjde. Preto ešte by som nehovoril nič v tom duchu, že od 1. marca sa prestanú predávať 8K televízory a dokonca aj niektoré 4K televízory. Toto by som zatiaľ netvrdil. Myslím si, že nájde sa ešte nejaké spoločné riešenie, nejaký konsenzus, ale uvidíme, ešte neviem. No a tou tretou možnosťou je, že ak teda EÚ povie nie, musí to skrátka byť tak, ako hovoríme, podobne ako je to pri elektromobiloch, hej, podobné stanovisko zaujme aj pri tých televízoroch, povedzme tak majú výrobcov ešte takú možnosť, že použijú tie svoje triky. Hej, to znamená, že budú mať nejaký špeciálny výrobný mód pre ten televízor. V ňom bude zásadným spôsobom znížený jas toho obrazu. Budú tam aktivované ďalšie šetriace funkcie, lebo zkrátka keď máme nejakú technológiu je obrazovaciu, či je to OLED, či je to LCD, či je to čokoľvek iné, tak tam skrátka si už limitovaný tou technológiou. Tam sú nejaké fyzikálne zákonitosti, je tam nejaká spotreba, ktorú ty zkrátka nedokážeš podliesť bez toho, aby si to nejakým spôsobom uh, neošuškal, hej, ak mám tak povedať. Takže jediná možnosť je teda použiť teda nejaký ten špeciálny, extrémne úsporný výrobný mod, v ktorom teda tí výrobcovia dokážu dosiahnuť tie maximálne hodnoty, maximálne prípustné hodnoty a vďaka tomu vlastne budú môcť ten televízor predávať. Lenže je to tak trošku kontraproduktívne, hej? pretože keď som si raz kúpil televízor povedzme za tisíc eur a má to mať naozaj nejakú tú kvalitu, tak nebudem to mať na tom výrobnom móde a nebudem sa pozerať na e, obraz, na ktorý sa nedá dívať. Hej? Skrátka si to upravím tak, aby som naozaj vyťažil z tej technológie Maximum, aby som si naozaj to sledovanie toho obsahu užil. Takže to vypnem te úsporné funkcie, no ale tým pádom Európska únia nedosiahla to, že je tu nejaké eliminovanie tej spotreby. Žiadna ekológia, skrátka to nie je zlučiteľné dokopy, hej. Ako náhle ten spotrebiteľ vždy bude nútený k tomu, aby si te úsporné technológie povypínal, tak sa to míňa účinkom, hej. Čiže toto podľa mňa nie je cesta. Jediná tá schodná cesta je, aby teda tí výrobcovia s tými, s tou EÚ došli k nejakému konsenzu, našli nejaké riešenie, nejaký rozumný kompromis. Ako to spraviť tak, aby sa vlk nažral, ako zaostala celá? A kedy toto budeme vedieť? Tá recenzia tých podmienok, respektíve týchto legislatívy, by mala prebehnúť do konca tohto roka. Takže ja predpokladám, že niekedy na začiatku budúceho roka by sme už mali vedieť plus minus ako to bude. Hej? A v prvom rade by o tom mali byť informovaní samozrejme výrobcovia a v druhom rade aj tí spotrebitelia. Hej? Čiže ešte uvidíme, ale ja nemôžem povedať, že teraz naozaj bude stopka. Hej? Nevieme ešte, skrátka nevieme. Uvidíme, čo to, čo to prinesie.
0: Ďakujem Čulka, že bolo to vyčerpavajúce. Aj sme sa napočítali. Nepotešil si ma, čo sa týka mojich výpočtov, ale musel si to urobiť, nedalo sa ťa
1: zastaviť. A počujeme sa niekedy na budúce. No, tak ak chceš ešte, aby sme sa počuli, tak sa budeme počuť. Ak e, som ťa neuspal teda. A poslucháčov tiež teda. Ale myslím si, že rozprávať o týchto témach je vhodné vzhľadom na to, že zo všetkých strán teraz je nám tlačené do hlavy, že ako treba šetriť. Ale v prvom rade treba šetriť rozumne hej, a z rozváhou. Nie šetriť úplne bez zla. To nemá žiadny zmysel. Takže ďakujem ešte raz a do počutia.
0: Všetky podcasty Share pripravujú magazíny živé.sk a herná SK. Na ich odber sa môžete prihlásiť tak, že v ktorejkoľvek podcastovej aplikácii vyhľadáte technologický podcast Share. Svoje pripomienky môžete posielať na adresu podcastyzavinačžive.sk